0: 2017年、滋賀県である事件が起きました。二十歳の男と18歳の少年が共謀し、引き起こされてしまいます。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる西田一也は、滋賀県で出生します。そして彼が生まれた2年後には、同じ地域でもう一人の加害者となる、A も誕生しました。そのため、二人は幼馴染のような関係性だったのです。また、同じ中学に進学しており、先輩と後輩という立場になりました。その後西田は岐阜県の大垣市に移り住んで土木作業員として働き出したと言います。近隣に住む男性によるとたまに会ったら西田は挨拶をしており優しそうな印象を持っていました。そんな西田は高級車を乗り回していたそうです。また彼は土木作業員として働く傍らあることに興味を持ち始めます。それはビットコインでした。ビットコインは2009年に誕生しネット環境があれば世界中で使える仮想通貨のことです利便性が高く価格が高騰してからは投資目的としても人気がありますまた西田が事件を起こすこととなる2017年にはビットコイン以外にも数百種類の仮想通貨ができており仮想通貨バブルの状態だったのです西田はこのビッグウェーブに乗ろうと思ったのかビットコインのセミナーに参加することにしました当時、ビットコインに関するセミナーは各地で開催されており、基礎知識を学ぶことができたそうです。そうして西田が参加したセミナーで一人の女性と知り合います。その女性が後に被害者となる当時53歳の N さんだったのです。彼女は愛知県名古屋市で一人暮らしをしており、飲食店のパート従業員として働いていました。性格は明るく、周囲の人のために尽くすタイプの N さんは、パート従業員として働く一方、ビットコインの投資事業も行っていたのです。そんな N さんは、西田が参加したセミナーの司会を担当していたといいます。そして、ビットコインに関係するネットワークビジネスも行っており、西田に対して会員になるよう勧誘しています。彼女が行っていた事業は、会員を増やすほど、自分のランクが上がり、報酬も増える仕組みだったそうです。つまり、N さんがやっていたのは、マルチレベルマーケティングだったのです。これは、いわゆるマルチ商法というもので、ピラミッド式に会員を広げれば広げるほど、自分に入ってくる報酬が多くなっていく仕組みでした。まとめると、N さんが行っていたビットコインの事業に、西田が会員として参加すれば、N さんに報酬が入ってくるというわけです。しかし、このセミナーで出会った N さんに対し、西田はとんでもない感情を抱いていました。服装や行動がムカつく、手にかけてやりたい。驚くべきことに、西田は初対面の彼女の命を、すでに奪ってやりたいと考えていたそうなのです。そんな感情を持っているとは、1ミリも思っていない N さんは、西田に会員になるよう勧誘を続けました。そこで西田は、N さんが、ビットコインで増やした多額の資産を保有していると睨んだようです。そしてなんと、彼女を手にかけて、資産も奪ってやろうと画策していきました。実は西田は N さんが所有するノートに取引で必要なパスワードなどを記載していることを知っていたのです。これをどのようにして知ったのか不明ですが、勧誘を受けている最中に彼女のノートを盗み見たのかもしれません。そして計画は具体的なものになっていき、インターネットで冷たくなった被害者の処理方法などを検索しています。さらに西田は不可解な感覚を持ち合わせていました。何でも彼は N さんのことを魔物だと思っており魔物を倒すことは正しいことで倒した後の報酬はビットコインだと考えていたみたいなのですそれはまるでゲームのような感覚でしたしかし一人で実行するのは心細いとも感じていたのですそこで西田はゲームの主人公である自分以外に仲間を集めて魔物を倒そうと考えましたそうして協力者として選ばれたのが同じ中学で先輩後輩の関係だった当時18歳の A だったのです。彼は自宅に帰らずにアルバイトをしながら生活を送っていたそうです。そのため A の家族からは警察に届け出が出されていたといいます。そんな A に対し西田は次のように話を持ちかけたのです。手にかけたい女性がいる。2000万円くらいのビットコインを持っている。勧誘がしつこくてムカつく。こうして、先輩からの協力を求められた A は、この話を了承してしまいます。そして西田は N さんに連絡し、2017年6月12日に会う約束を取り付けました。そうして迎えた当日、一つの問題が生じてしまいます。というのも、どうやら A が事件を起こすことにおじけづいてしまったみたいなのです。その後 A は、仕事を口実に西田に断りの連絡を入れました。こうして、協力者がいなくなったことで、西田も、一人ではやりきれないと思ったのか、N さんと会う約束を取り消したのです。しかし、西田は、ここで諦める男ではありませんでした。彼は、着々と犯行に使用するためのクラフトテープや、キャリーバッグなどを揃えて、準備を進めていったのです。事件当日となる2017年6月18日、この日、N さんは、愛知県春日市で開かれていた、別のセミナーに参加していました。それはインターネット上で食品や化粧品などを販売する事業への投資セミナーだったようです彼女は友人と一緒にいたそうで投資セミナーが終わった後友人がお茶でもしようと誘いを入れましたしかし N さんは友人の誘いを断り人と会わなきゃいけないと言ってその場を立ち去ったのですそして彼女が向かったのは岐阜県大垣市にある大垣駅でした実は西田が N さんをこの駅までおびき寄せていたのです西田は友人を出資者として紹介するという口実で N さんを誘い出していました。もちろんこれは真っ赤な嘘だったのですが、西田のことを信じた N さんは大垣駅に着くなり、西田の車に乗ってしまったのです。車を走らせた西田が向かったのは、滋賀県の犬神郡という場所でした。そして西田は車内で気づかれないように N さんにサイルイスプレーをかけて目を見えなくしたのです。そんな中、西田は事情を知らせないまま A を呼び出しています。そして何も知らない A が西田のところにやってきました。そこで西田は N さんに気づかれないように A を自分の車に乗せたのです。目が見えなくなった N さんには病院に行くふりをして車を走らせています。そして車内では西田と A がスマホを操作して LINE のメッセージでやり取りをし、人気のない場所を探しました。その後、車を停車させた西田は、N さんに病院に着いたふりをして、下車させています。しかし、そこは、もちろん病院ではありません。その瞬間、西田と A は、彼女に襲いかかり、車のトランクに無理やり押し込んだのです。そして N さんが持っていたカバンを物色して、財布の中にあった現金約5万円や、商品券11枚、スマホやタブレット端末、ノートなど42点を奪い取りました。これらは、西田と A で山分けしています。その後、車で一家の内科士式までやってきました。西田と A は、N3 をトランクから引っ張り出し、地面に倒したのです。そして西田は、A に次の指示を出しました。ビビるな、やれ。このように指示を受けた A は、西田に対して恩を感じていたため、逆らうことはできなかったそうです。その後 A は、N3 に馬乗りになり、彼女の首を両手で圧迫しました。この時に西田は、あらかじめ準備していたクラフトテープを取り出し、見えないようにするため、彼女の顔に巻いています。さらに、USB ケーブルを取り出し、彼女の首に巻きつけて、二人で力を込めたのです。こうして n さんの命を奪ってしまいました。ここから二人は、用意していたキャリーバッグに n さんを入れ、移動を開始しています。彼らが向かったのは、西田の親族が管理する、滋賀県多賀町の別荘だったそうです。そこで一旦キャリーバッグを別荘の建物の脇に放置しました。そして2日後の6月20日、現場に戻った2人は油圧ショベルを用いて地面に1メートルほどの穴を掘っています。その穴にキャリーバッグごと n さんを埋めてしまいました。そんなことになっているとは知らない n さんの親族は彼女と連絡が取れないことを心配し、行方不明届を提出しています。そして7月に入り、西田は自宅で n さんのノートを取り出したのです。そこには N3 名義の口座のパスワードが記載されていました。そのパスワードを使い、彼女の口座にログインした西田はビットコインを自分の口座に移そうと考えていたのです。犯行前、西田は N3 の口座に2000万円分のビットコインが入っていると思っていました。しかし、いざ蓋を開けてみると、思っていた額よりかなり少ないことを知るのです。結局、西田が奪ったのは35万円相当のビットコインでした。事件を受けた警察は愛知・滋賀両県警に合同捜査本部を設置していますそして聞き込み調査から N さんが失踪当日に岐阜県の大垣駅に向かっていたことが判明しましたまた防犯カメラの映像などから西田の存在が浮上したのですそこで警察は7月30日に任意で事情を聞くとともに西田の自宅や車両を捜索していますすると彼の自宅から N さんのスマホやカバンが見つかりましたまた翌日には西田の供述通りの場所から変わり果てた姿の N さんが発見されたのです取り調べで西田は間違いありませんと容疑を認めていますその後逮捕された A は検察官装置となり西田と同様に裁判にかけられることになりました先に A の裁判が行われ彼は次のように述べています西田君とは昔から仲が良く恩返しをしようと思った裁判長は A は従属的な立場だったとしつつも重要な役割を担い報酬も得ていたと指摘し休刑懲役20年に対し懲役18年を言い渡しました彼は拘訴せず K が確定していますこの結果を受けて N さんの友人がメディアの取材に答えておりそんな恩の返し方があるのかとコメントしました西田の初公判は2019年1月23日に開かれています基礎内容について、証言台に立った西田は、一度弁護士の方を見た後、僕は、この場では無罪を主張して、あとは、弁護人に任せます、などと言い放ちました。そして弁護側は、犯行当時西田は、帰離性障害によって犯行動機が理解できず、善悪の判断が異常であり、犯行時の人格が、普段の人格とは、異質であることから、責任能力がなかったとして、無罪を主張しています。これに対し検察側は、西田には、精神疾患などによる通院歴はなく、生育歴に介理性障害を疑わせるようなエピソードも見当たらない。記憶の欠落もなく、A の供述から、犯行時に普段と異なる様子もなかった。合理的な行動をしており、完全責任能力があったと反論し、無期懲役を求刑したのです。こうして弁護側が無罪、検察側が無期懲役を訴える中、西田は被告人質問で次のような発言をしています。恨みはなかった。初めて会った時に命を奪ってやろうという気持ちが湧いた。服装や行動がムカついた。ゲームの中の敵役を倒して報酬が得られるような感じだった。このように述べた西田はさらに驚くべき証言をしています。遺族から女性を奪ってしまったという思いもあるが、エンドロールを迎えたような達成感もある。A に犯行を指示したことについては、手にかけろという意味で命令したわけではない。判決を真摯に受け止めたい。その後の判決後半で裁判長は、西田が合理的な行動をしていることから、完全責任能力があったと認め、利欲的で、計画性の高い凶悪な犯行であり、被害者の苦痛や恐怖、絶望感は計り知れず、強い非難に値する。反省が深まっているとは言えず、遺族の処罰感情が厳しいのは、当然として、休憩通り無期懲役を言い渡しました。西田は、判決を真摯に受け止めたい、と述べていましたが、ちゃっかり控訴しています。しかし、控訴は棄却され、最高裁まで争いましたが、上告も退けられたため、西田の無期懲役が、確定しました。裁判を傍聴した N さんの友人らは、大切な友人でしたし、判決を聞いて、とりあえずはホッとした。人の世話ばかりする人でしたけど、向こうで天国にいる両親と犬と楽しく暮らしているのでは、と語ったそうです。ビットコインをめぐって引き起こされた本実験。事件当時20歳だった西田は仮釈放が認められない限り、残りの人生を刑務所で過ごすことになりました。被害者のご冥福をお祈りします。